0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Manawa Skar Oke, kali ini saya akan membahas tentang sejarah Islam yang berjudul Wali Songo dalam Pentas Sejarah Nusantara. Tentunya kalian tidak asingkan dengan Wali Songo. Istilah wali berasal dari bahasa Arab yaitu waliullah atau wali Allah yang bisa juga diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. membantu, penolong, dan pemimpin. Dalam bahasa Arab, bentuk pluralnya yaitu awliya. Al-Quran sendiri menyifati para wali Allah sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka hati. Wali Songo disini diartikan sebagai sekumpulan orang yaitu semacam dewan dakwah yang dianggap memiliki hak untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat Islam di Bumi Nusantara Wali Songo dalam bahasa Jawa memiliki arti sembilan wali kata wali menurut istilah merupakan sebutan bagi orang-orang Islam yang dianggap keramat yaitu penyebar agama Islam mereka dianggap sebagai kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dikaruniai tenaga gaib, mempunyai kekuatan-kekuatan batin dan lainnya sebagainya dari berbagai pendapat tersebut yang paling kuat adalah berdasarkan istilah dan fakta sejarah yaitu bahwa Wali Songo adalah sebuah dewan dakwah Dewan Mubalik organisasi ulama dalam bentuk lembaga dakwah para wali yang berjumlah 9 para Wali Songo merupakan pembaharu masyarakat pada masanya pengaruh Wali Songo sangat terasa dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa Mulai dari perniagaan, pelayaran, pengobatan, kebudayaan, hukum, dan pemerintah di kerajaan-kerajaan Islam Oleh sebab itu, di sini saya akan membahas beberapa hal tentang bagaimana sejarah Wali Songo Strategi dalam dakwah yang digunakan serta peninggalan-peninggalan mereka yang sampai saat ini masih terjaga Oke, okay, untuk strategi Wali Songo sendiri Lebih tepatnya strategi dakwah wali Soho. Yang pertama, mereka membagi wilayah daerah Para wali meskipun hidupnya tidak zaman Tetapi dalam pemilihan dakwanya tidak sembarangan Penentuan tempat dakwa dipertimbangkan dengan faktor strategi yang sesuai dengan kondisi zamannya Jika kita perhatikan, dari kesembilan wali dalam pembagian wilayah kerjanya Ternyata mempunyai dasar pertimbangan geostrategis yang mapan. tentunya di Jawa Timur, yaitu di Jawa Timur mendapat perhatian lebih dari para wali. Contohnya di Jawa Timur, di sini Jawa Timur ditempatkan lima wali dengan pembagian teritorial dakwah yang berbeda. Maulana Malik Ibrahim sebagai wali perintis mengambil wilayah dakwah di Gresik. Setelah Maulana Malik Ibrahim bafat, wilayah ini dikuasai oleh Sunan Giri. Kemudian Sunan Ampel mengambil posisi dakwahnya di Surabaya, sedangkan Sunan Bonang sedikit ke utara yaitu di Tuban. untuk Sunan Rajat di daerah Lamongan yaitu di, perairi, di perairan pantai utara tepatnya di daerah Sedayu. Jika diperhatikan posisi wilayah yang dijadikan basis dakwah kelima wali tersebut, kesemuanya mengambil tempat kota bandar perdagangan atau pelabuhan. Pengambilan posisi pantai ini adalah ciri Islam sebagai ajaran yang disampaikan oleh para da'i yang mempunyai profesi dagang Berkumpulnya lima wali di Jawa Timur merupakan karena dikarenakan kekuasaan politik saat itu berpusat di wilayah tersebut Kerajaan Kediri dan Majapahit di Mojokoto Pengambilan posisi di pantai ini sekaligus melayani atau berhubungan dengan pedagang rempah-rempah di Indonesia bagian timur Sedangkan strategi yang kedua yaitu pendekatan kekeluargaan Pendekatan ini merupakan dakwah melalui jalur keluarga atau perkawinan Sunan Ampel misalnya putus Beliau yang bernama Dewi Murtasiah, digawinkan dengan Tatmupata yaitu Bupati Demak Lalu Putri Sunan Ampel yang bernama Alamiyah digawinkan dengan syarif widayatullah pendekatan ini dilakukan untuk menyebar kekuasaan Islam lebih banyak lagi yang ketiga yaitu pendidikan cara ini dilakukan untuk mengembangkan pendidikan pesantren yang mula-mula dirintis oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim yaitu suatu model pendidikan Islam yang mengambil bentuk pendidikan biara dan asrama yang dipakai oleh pendeta dan biksu dalam mengajar dan belajar Oleh sebab itu, pesantren di masa itu pengaruhnya masih terlihat sampai saat ini. Yang keempat, melalui jalur politik. Dalam mengembangkan dakwah islamiah di tanah Jawa, para wali menggunakan sarana politik untuk mencapai tujuannya. Berangkat dari pemikiran itu, maka kehadiran keraton demak tidak mungkin diabaikan begitu saja perannya dalam sejarah penyebaran Islam pada masa itu. pentingnya kekuasaan politik bagi kelangsungan dakwah ini tentunya didasari oleh para wali Songo, sehingga tidaklah mengherankan kalau mereka juga banyak terlibat dalam pencaturan politik ini dimanfaatkannya jalur kekuasaan dalam dakwah dapat dilihat pada proses pendirian masjid demak masjid ini adalah masjid yang didirikan bersama oleh para wali sebagai pusat dakwah mereka Namun, tidak seperti pada umumnya, masjid ini tidak dikelola oleh satu orang wali saja. Masjid Demak ini pengelolaannya langsung di bawah penguasaan Sultan Pertakta. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pusat dakwah wali Songo tidak ditempatkan salah seorang wali ataupun masing-masing wali, tetapi di pusat kekuasaan politik yaitu keraton. Selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan humanis Hal ini pertama yang dilakukan Wali Songo adalah memahami sosial budaya masyarakat Jawa Wali Songo membaur dengan masyarakat yang kala itu sebagian besar masih beragama Hindu-Buddha Setelah tatanan, setelah tatanan sosial masyarakat dipahami, kemudian Wali Songo mencari cara Bagaimana caranya agar masyarakat dapat menerima agama Islam dengan ikhlas tanpa kekecewaan tanpa menyimpan pas dendam pada penyebar agama Islam. Salah satu contoh konkret bentuk kreativitas pendidikan Wani Songo adalah inisiatif yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dalam menggunakan wayang sebagai media dakwah. Pada awalnya, wayang dianggap haram karena berbentuk gambar yang menyerupai manusia. Dengan kreativitas Sunan Kalijoko, ia merubah bentuk wayang dengan memodifikasinya agar tidak persis menyerupai manusia Yang terakhir yaitu strategi dengan menggunakan metode al-hikmah Metode al-hikmah yaitu suatu sistem dan cara-cara berdakwah pada para wali yang menggunakan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif, dan sensasional Cara ini mengguna, mereka gunakan dalam menghadapi masyarakat awam. Dengan tata cara yang amat bijaksana, masyarakat awam yang mereka hadapi secara massal kadang-kadang terlihat sensasional, bahkan ganjil dan unik sehingga menarik perhatian umum. Dalam rangkaian metode ini, kita dapati misalnya sunan kalijaga dengan gemelan nasekatinnya. Untuk profil Songo sendiri, tentunya para pendengar sudah tidak asing dan sudah banyak yang mengetahui tentang biografi mereka. Di sini saya akan menjelaskan nama lengkap dari mereka dan beberapa informasi penting dari mereka. Yang pertama yaitu Waden Rahmat atau Sunan Ampel. Waden Rahmat adalah putra Syekh Maulana Malik. Diau memulai aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Dintas Surabaya. Di antara pemuda yang dididik di situ tercatat adalah Raden Baku atau Sunan Iri, Raden Patah, Sultan pertama Kesultanan Islam Pintara Dumat, Raden Magdun Ibrahim, putra Sunan Ampel sendiri dan dikenal sebagai Sunan Bonang, Tul, kemudian Syarifuddin, Sunan Rajat dan Maulana Iskak. Menurut babat di Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan istana Majapahit. Bahkan istrinya pun berasal dari kalangan istana. Yang kedua yaitu Raden Paku atau Sunan Giri. Raden Paku merupakan putra dari Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekerdadu, putra menak Samboja. Kebesaran Sunan Giri terlihat antara lain sebagai anggota Dewan Wadi Nama Giri tidak bisa dilepaskan dari proses pendirian Kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Kerajaan Demak Bintara Ia adalah wali yang secara aktif ikut merencanakan berdirinya negara serta terlibat dalam penyerangan ke Majapahit sebagai penasihat militer Yang ketiga yaitu Maulana Magdumi Ibrahim yang biasa dipanggil Sunan Bonang Beliau merupakan putra Sunan Ampel Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1465 Masehi di Ampel dari seorang perempuan yang bernama Nyai Agung Manila, putri seorang adipati di Tuban. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Beliau dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. yang keempat yaitu Syarifuddin Hasim atau Raden Kusim atau Sunan Drajat. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Drajat adalah seorang waliullah yang memiliki sifat sosial. Di dalam menjalankan agama dan takwa Islamia, beliau tidak segan-segan membantu rakyat yang sengsara. Anak-anak yatim piatu, orang sakit dan membantu fakir miskin. Sikap hidup yang dicontohkan sunan sejat adalah agar pengikutnya dapat mengambil suri taulat dan yang dilakukan oleh seorang muslim Sebab Islam menganjurkan pengikutnya untuk berbuat serupa yaitu ajaran kolektivisme Yaitu ajaran untuk gotong royong, hidup rukun, saling tolong menolong, dimana yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya menolong yang miskin Yang keenam yaitu Ja'far Sodek atau sunan kudus Sunan Kudus menyiarkan agama Islam Di daerah Kudus dan sekitarnya Beliau memiliki keahlian khusus Dalam bidang agama Terutama dalam ilmu fikih Tauhid, hadis, tafsir Serta logika Karena itulah diantara wali Songo Hanya beliau yang mendapat julukan wali al-il Yaitu Wali yang meluas ilmunya Dikarenakan keluasan ilmunya ia, didat- ia didatangi Oleh banyak penuntut ilmu Dari berbagai daerah di Nusantara Dalam melaksanakan dakwah dengan pendekatan kultural Sunan Kudus menciptakan berbagai cerita keagamaan Yang paling terkenal adalah Gendim Masku Bambang dan Mijil Yang ketujuh yaitu Radin Umar Said atau Sunan Muria Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga Lewat tembang-tembang yang diciptakannya, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Muria lebih senang bertakwa pada rakyat jelata daripada kaum bangsawan. Cara takwa inilah yang menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai sunan yang suka berbakwah tanpa muli, yaitu menghancurkan diri dalam masyarakat. Yang kedelapan yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Salah seorang dari Walisongo Songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat, juga pendiri Kesultanan Cirebon. Nama aslinya Syarif Vidaya Tumoh, ialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sultan Gunung Jati adalah cucu Raja Belajajaran Prabu Siliwangi Setelah selesai menuntut ilmu di pasar pada tahun 1470, ia berangkat ke tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Yang terakhir yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki yang merupakan putra dari Syekh Junaidin Kubro atau Maulana Akbar. Dia adalah seorang ahli irigasi dan tata negara yang ulung. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi bertepatan dengan masa kepemimpinan Khalifah Turki Usmani jauh sebelum beliau datang, Islam sudah ada walaupun sedikit ini dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun yang misalnya bertuliskan di tahun 1082 Masehi di kalangan rakyat jelata Syekh Maulana Malik Ibrahim atau sering dipanggil Kakek Banda sangat terkenal terutama di kalangan kasta rendah yang selalu ditindas oleh kasta yang lebih tinggi. Sunan Gresik menjelaskan bahwa dalam Islam kedudukan semua orang adalah sama atau setara. Hanya saja orang yang beriman dan taat bertakwa tinggilah yang, keduduk- yang kedudukannya dinilai di sisi Allah. Dia menyedikan pesan peran. yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan mengumpulkan para santri sebagai calon mubaleh. Kiprah Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam tidak lepas dari berdirinya Kerajaan Lemak Bintara, yang merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Dewan Wali Songo dan pertama kali disuktani oleh Raden. Raden Patah merupakan murid dari Sunan Ampel dan anak dari Prabu Hidayat. Sebelum Demak menjadi pusat kerajaan, dulunya Demak merupakan kadipaten di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Sebelum bersalahus kadipaten, Demak lebih dikenal dengan Bintara, yang menjadi wilayah kadipaten Jepara dan merupakan satu-satunya kadipaten yang adipatinya memeluk Islam. Kerajaan Demak diperkirakan berdiri pada tahun 1478 Masehi. Hal ini didasarkan atas jatuhnya Kerajaan Majapahit yang diberi tanda Candra Sengkala, Cerna Ilang Kartani Bumi, yang berarti tahun Saga 1400 atau 1478 Masehi. Secara geografis Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak berkembang dari sebuah daerah yang bernama Bintara. yang merupakan daerah bawahan Majapahit Kerajaan Demak merupakan kerajaan teokrasi yaitu suatu kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan yang menyujung tinggi dan berpedoman pada ilahi Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Raden Patah. Negeri-negeri di, pulau di pantai utara yang sudah mengambil Islam mengakui kedaulatan Demak Kekuasaan Demak meluas ke Sukadana, Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Pada tahun 1512 dan 1513, di bawah pimpinan putranya yang bernama Adipati Unus, Demak dengan kekuatan buah Jum dan 12.000 tentara berusaha membebaskan Maraka dari kekuasaan Portugis. dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Karena pernah menyeberang ke Malaka, adipati Unus diberi gelar panggilan Setanglaw, yaitu pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Setelah masa kepemimpinan adipati Unus selesai, ia digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Terengganu. Untuk memperluas daerah kekuasaannya, Sultan Terenggana menikahkan putra-putrinya antara lain, dinikahkan dengan pangeran hadiri dari Kalinyamad, Jepara, dan pangeran Adiwijaya dari Bacang. Sultan Terenggana berhasil meluaskan kekuasaan ke daerah pedalaman. Ia berhasil menaklukkan Daha, Kediri, Madiun, dan Basuluan. Pada masa Sultan Terenggana, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak sangat luas meliputi Banten, Jayakarta, Cirebon, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Wafatnya Sultan Trenggana menyebabkan kemunduran Kerajaan Demak Terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Prawoto dengan Arya Panangsang Dalam perebutan kekuasaan itu Arya Panangsang membunuh Pangeran Prawoto dan putranya Pangeran Hadiri, Ratu Kaliyamat, dan Arya Paniri memohon bantuan kepada Adi Wijaya di Pajang Dalam pertempuran itu Adi Wijaya memindahkan ibu kota Kerajaan Demak berpacang pada tahun 1568 Masehi. Dengan dideklarasikannya Kerajaan Demak, Walisongo semakin gencar dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Terlepas dari itu, keberadaan dan berdirinya Kerajaan Demak tidak lain dari campur tangan dan dorongan Walisongo. Saat itu, di bawah pimpinan Sunan Giri, Walisongo mengadakan musyawarah besar mengenai deklarasi Kerajaan Demak Bintara Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa berdirinya Kerajaan Demak bertepatan dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit Raden Patah merupakan putra kesayangan Prabu Wijaya Tentu saja ia merasa tidak rela jika Kerajaan Ayah Handanya oleh Raja Kadiri Meskipun ia tidak dapat merebut kembali Kerajaan Majapahit tetapi setidaknya Raman Danya pernah berpesan agar ia membangun Demak Pintara menjadi kerajaan Islam. Para wali songo bergotong royong dalam mewujudkan cita-cita besar tersebut. Mereka terus berkeliling dalam dakwah panjangnya. Raden Patah dengan didampingi para wali songo benar-benar mendeklarasikan Kesultanan Demak Pintara sebagai kerajaan Islam yang merdeka dan berdaulat penuh. Kesultanan Demak Pintara tidak ada yang menguasai sebagaimana kerajaan atau kadipaten yang masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Pendeklarasian mengenai kedaulatan atau kemerdekaan Kesultanan Demak oleh Radin Patah tersebut ditandai dengan sengkalan geni mati Sini Raman Janah. Arti harfiahnya adalah api padam karena disirami manusia. Yang berarti juga tahun 14.04 Saka atau 1481 Masehi pada saat itu Raden Patah yang menjadi Raja Islam pertama di Tanah Jawa bergelar Kanjeng Sunan Syakalam Akbar I dalam kepemimpinan Raden Patah ia menjadikan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Mufti Sunan Giri sebagai lembaga yang memegang legitimasi kekuasaan tertinggi dalam memegang dalam urusan keagamaan di Demak Bintara Raden Bata secara khusus mengangkat Sunan Kalijaga sebagai penasihat politik dan pemerintahan sedang penglima perannya disabat dijabat oleh Sunan Kudus para wali songo mempromosikan agama Islam di tengah situasi rakyat Jawa yang mayoritas memeluk agama Hindu Buddha Mereka dengan menguras energi dan keringat tentunya dilandasi cita-cita yang besar, mereka menjalankannya dengan senang hati. Di balik itu, Sunan Kalijaga beserta putranya Sunan Muria menjalankan dakwahnya dengan mendalam, yakni memainkan wayang kulit dengan lakon tertentu yang diiringi gamelan musik Jawa. Kepiwayan Sunan Kalijaga ketika mementaskan pergelaran wayang kulit. Semalam suntuk memang penuh energi daya dan kreativitas misalnya dengan menciptakan lakon carangan dalam pewayangan diantara lakon jimat kalimasada diantaranya yaitu lakon jimat kalimasada Dewan Ruji Bima Suci Betruk dan lain sebagainya selain mendalang Sunan Kalijaga juga menciptakan tembang dandang gula dan dandang gula semarangan yang sangat indah Karena cengkoknya gabungan antara melodi Jawa dan Arab Bahkan, untuk membuat daya tarik dalam dakwanya Putra Temenggong Wilaktika juga menciptakan tembang dolanan Seperti jubrok-jubrok sueng, gundul-gundul bajul, suluku seluku patok, dan lain sebagainya Bermula dari ide kreativitas Sunan Bonang yang menciptakan alat musik Bonang Serta seperangkat gamelan maka kebanyakan para wali songo pun juga menggunakan musik gamelan dan tembang sebagai wahana dalam dakwah mereka dalam hal ini Sunan Bonang menciptakan tembang maskumambang dan Mijil yang kemudian diikuti para wali songo lainnya Sunan Giri selain menciptakan wayang kulit yaitu Batara Guru alias Sang Hyang Giri Nata juga menciptakan tembang Asmaranda dan Pujung sementara Sunan muria juga mengikuti langkah ayahnya Sunan Kalijaga dalam mendalang. Selain itu, ia juga menciptakan tembang Sinom dan Ginanti. Sedangkan Sunan Rajak menciptakan tembang Bangkur, Sunan Kudus yang berdakwa di daerah Kudus pun menciptakan tembang Mijil dan Maskuk Mambang. Semua itu mengisyaratkan bahwa wali Songo lebih kental, atau lebih tepatnya dakwa wali Songo lebih kental, Dengan kelenturan dan moderat Sehingga jauh dari kesan radikal Proses yang begitu lama Yang dijalani oleh Wali Songo Dalam menyeberlewaskan ajaran Islam Tentunya tidak lepas Dari peninggalan-peninggalan Ajaran Wali Songo itu sendiri Nusantara tak pernah lupa Dengan secara itu Pun banyak ulama Yang masih terus menerapkan Bagaimana ajaran Wali Songo Yang mereka pakai Untuk melaksanakan dakwah Islam hingga saat ini Beberapa peninggalan yang menjadi saksi atas perjuangan wali Songo dapat dilihat di antara lain Yang pertama yaitu masjid Masjid merupakan satu pilar penting yang dibutuhkan oleh wali Songo dalam menyiarkan Islam Selain digunakan sebagai tempat sholat berjamaah, masjid juga dijadikan sebagai tempat mengajar oleh para wali Songo Antara masjid yang masih kokoh berdiri Hingga saat ini yaitu Masjid Agung Tuban Masjid Agung Ampel Masjid Agung Demak Masjid Muria Masjid Agung Cirebon Dan lain-lain Peninggalan yang kedua yaitu Berupa pesantren Pesantren tanahnya lebih luas daripada masjid Pesantren ini didirikan Sebagai tempat belajar para santri Dari berbagai daerah Sunan Ampel ketika pertama kali dakwah di daerah Ampel Denta beliau mendirikan pesantren sebagai media dakwahnya. Beberapa muridnya seperti Raden Patah dan ayahnya sendiri yaitu Sunan Bonang dan Sunan Gacat mengenyam pendidikan Islam di sana. Seperti halnya masjid, para wali songo lainnya juga mendirikan pesantren di tempatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu peninggalan berupa kesenian. Ini merupakan salah satu metode yang diterapkan oleh Walisongo untuk menarik perhatian masyarakat masuk supaya mereka masuk Islam. Diawali oleh Sunan Bonang yang membuat tembang-tembang yang memadukan budaya setempat, kemudian diikuti oleh Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Derajat, dan lain-lain. Selain yang disebutkan di atas masih banyak lagi peninggalan-peninggalan Walisongo Yang bisa ditemui dalam buku-buku sejarah hingga museum peninggalan tersebut masih terjaga rapi hingga saat ini meskipun tidak semuanya proses islamisasi yang berlangsung di Nusantara pada dasarnya berada dalam kerangka proses akulturasi para wali berusaha mengembangkan kebudayaan Jawa wali Songo dalam perkembangan budaya Jawa memberikan anjil yang sangat besar Bukan hanya pendidikan dan pengajaran, tetapi juga pada kesenian dan aspek-aspek kehidupan pada umumnya. Peradaban Islam yang diturunkan oleh para wali di Jawa memberikan tuntunan dan panutan yang sangat bernilai dan juga sangat Islam. Sekian sedikit ulasan tentang sejarah wali Songo beserta strategi dan peninggalan-peninggalannya yang dapat saya sampaikan. Mungkin lain kali bisa dibahas lebih lanjut dan bisa diteliti pula lebih lanjut. Terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.